0: E objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do Grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias. Para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é, Isso é Bahia. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão
1: e Fernando Duarte. Isso é Bahia. Oferecimento: Auto sar de Veículos, a sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Reservato, pronto para morar na graça. 4020-3538. Escola SESI, você constrói o seu mundo. Matrículas abertas, ensino fundamental e médio. Verão em Baza, onde chegar, a onda é economizar.
2: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 30 de dezembro de 2019. Nova tarifa dos ônibus em Salvador deve ser anunciada hoje. No fim de semana, o prefeito Assemineto disse que ainda não havia consenso sobre o novo valor. Reconhecimento facial identifica foragido durante o festival Virada Salvador. Milhares de baianos e turistas fazem do festival a festa da diversidade. Caso Jean, mulher de goleiro, fala pela primeira vez após agressões. Atacante rescinde com Bahia e vai jogar no Catar em 2020. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã junto comigo nessa antivéspera
3: de ano novo senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção e um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, última segunda-feira do ano última semana que começa em 2019 mas com a perspectiva de que quarta-feira já é Ano Novo. Muito bom dia também para quem está tomando aquele cafezinho esperto, que o cheiro está batendo aqui. Paulinho está com a bacia em forma de caneca, oferecendo para Jefferson Beltrão para deixar ele na vontade. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Tomara que
2: essa perspectiva de Ano Novo não nos desaponte, senhor Fernando. A gente lembra, você também nos acompanha pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da Atarde FM no YouTube. Fique à vontade e também,
3: claro, participar enviar suas mensagens por onde, Fernando? Pelo WhatsApp no 719 1010 10, ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora. Bora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do tempo.
0: Previsão do tempo.
2: Previsão do tempo. E a última segunda-feira do ano amanheceu com o céu claro, também com algumas nuvens em cima. O sol já brilha forte neste momento. Temperatura de 26 graus. Será uma segunda-feira ensolarada? Hoje, Priscila Sena conosco, é quem tem as informações. Bom dia, Priscila, bom dia, seja bem-vinda.
4: Olá, Jefferson. muito bom dia. Então, a previsão do tempo em Salvador para esta última segunda-feira do ano é de sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde. Já à noite, o tempo fica aberto, com mínima prevista para hoje de 23 graus e a máxima alcança os 31 graus. Agora vamos pegar a estrada para a feira de Santana. Nesta manhã vamos ter sol com nuvens, então calor não vai ser tão grande. Mas à tarde promete pancadas de chuva, por isso atenção e se for para a rua já leva seu guarda-chuva. À noite a previsão é de que o tempo fique aberto. A mínima para a feira é de 18 graus e a máxima é de 30 graus. Procurando um ar-condicionado econômico? com esse Split Inverter da Midea que você encontra na Friseu ar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe uma ideia e frigelar.
2: frigelar.com.br Valeu, Priscila. Muito obrigado. Agora são sete e seis na Tarde FM. Isso é Bahia. A, a reprovação às ações do Supremo Tribunal Federal é de quase 40%, segundo pesquisa Datafolha realizada neste mês. Quatro em cada dez brasileiros avaliam a atuação da corte como ruim ou péssima. Reprovação equivalente à do presidente Jair Bolsonaro, dentro da margem de erro, mas inferior à do Congresso. O fato de que o STF é tão reprovado quanto Bolsonaro, mas menos que o Congresso, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia.
3: Política.
2: Tarde FM.
3: Jefferson, a pesquisa data Folha divulgada neste final de semana apontou que a reprovação do STF é muito similar à do presidente Jair Bolsonaro. Para 39% dos brasileiros, a Suprema Corte é avaliada como ruim ou péssima. Bolsonaro tem um índice de 36% como ruim ou péssimo, um empate dentro da margem de erro. Vamos tratar dessa forma. O STF e o presidente tem uma avaliação melhor do que a do Congresso Nacional, que atinge 45% no item ruim ou péssimo. Já para 19% dos brasileiros, o Supremo, a Suprema Corte Brasileira é ótima ou boa. O Datafolha explicou que não consegue fazer um histórico dessa avaliação, pois foi a primeira vez que o STF apareceu nesse levantamento. Em 2019, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram um protagonismo constante no noticiário. O caso mais emblemático foi a votação da prisão a partir da segunda instância, que alterou o um entendimento recente da própria corte. O resultado desse julgamento foi a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 8 de novembro. A conclusão foi no dia anterior, no dia 7 de novembro. O julgamento do Mensalão, lá em 2012, foi talvez o grande marco dessa mudança de paradigma. Naquele momento, o STF passou a atrair as atenções e os olhos do Brasil voltaram-se para a Suprema Corte. A partir dali, o eleitor médio passou a acompanhar o dia a dia do Supremo Tribunal Federal. Então isso é uma situação que é relativamente nova no país. São cerca de sete anos. E até agora ainda há um processo de aprendizado sobre a relação entre o judiciário e a mídia em geral. O relacionamento dos ministros, que são considerados quase deuses, com outros personagens da cena política, também há algo em constante avaliação. Se na época do Mensalão o STF era um bastião da moralidade, agora ele é alvo de ataques frequentes. Seja do campo político, a exemplo daquele episódio de fechar o STF com um cabo e um soldado, seja da população com mobilizações contra ministros, leia-se principalmente Gilmar Mendes, e Dias Toffoli a descrição dos ministros também não é a esperada e os, as ilhas que lá existem se tornam ainda maiores do que são o grande desafio do Supremo Tribunal Federal é tornar aquilo que ele deve ser, o guardião da constituição e por isso a avaliação dele segue nos pícaros, mas não da glória nos pícaros para baixo, como ruim ou péssimo, muito próximo do Congresso Nacional e do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o STF tem mudado entendimentos de acordo com as marés e as ondas da opinião pública e isso não é algo esperado de uma Suprema Corte. Talvez ano que vem, quando o Datafolha voltar a fazer uma avaliação, sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, eles talvez se mantenham como ruim e péssimo lá nas alturas. Píncaros estes nada louváveis, infelizmente.
2: Agora, no mínimo muito sintomático o fato do STJ, STF, STF ter ter aparecido pela primeira vez nessa pesquisa e com índice de rejeição tão 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 alto. Né?
3: É, e o STF naturalmente era uma das instituições consideradas mais confiáveis. Até as pesquisas recentes que faziam esse tipo de avaliação, porque foi a primeira vez que foi feita a avaliação entre ruim, péssimo, regular, bom ou ótimo. No passado, era quais eram as instituições mais confiáveis do Brasil? E o Supremo Tribunal Federal aparecia como uma das mais confiáveis. Agora, os ministros parecem estar em baixa. Esse resultado mostra que o STF não tem mais o mesmo encantamento que a população tinha no passado. Bom, que aproveite o ano novo para recuperar essa imagem perdida. Lembrando que ano que vem tem mudança de presidência da corte, o Dias Toffoli deixa em setembro para a Assunção, se não me engano é Luiz Fux, o próximo, porque já tem uma linha sucessória definida no critério de antiguidade e aí a gente pode ser que tenha um novo momento na avaliação do STF. Muito bem, agora são 7 e 12 e mais
2: um aplauso para o Big Brother Bahia. Chega a 105 o número de suspeitos presos com a ajuda do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. O caso mais recente foi neste fim de semana. Durante o festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, Herbert Oliveira dos Santos, de 27 anos, com o mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas, foi reconhecido e levado para a central de flagrantes, depois apresentado na
3: sede da Polinter, que é a Polícia Interestadual. Falando no Festival da Virada, Festival Virada Salvador, todo mundo erra o nome, até o prefeito erra, é Festival Virada Salvador, não é Festival da Virada. A Limpurbe está atuando na área interna da Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio, e também nas ruas de acesso ao Festival Virada Salvador, com serviços de varrição, coleta, lavagem do espaço e também das vias. Ao todo, 375 profissionais estão mobilizados para realizar os serviços. Ao longo de toda a arena, foram instalados quase 580 sanitários, entre químicos e climatizados. No ano passado, equipes da Limpurbe retiraram 63 toneladas de lixo da Arena Daniela Mercury.
2: É, e o Centro de Atendimento à Mulher Soteropolitana Irmã Dulce, localizada no bairro da Ribeira, está funcionando por 24 horas para atender casos de violência contra mulheres durante o Réveillon de Salvador, na orla da Boca do Rio. Durante a festa, que segue até esta quarta-feira, a equipe da Diretoria de Políticas para Mulheres realiza uma ação educativa com a campanha Pare, não a importunação sexual, distribuindo material informativo e orientando o público da festa sobre o tema. Sobre o Festival Virada Salvador, uma reportagem publicada na edição de hoje do Jornal à Tarde destaca aqui a diversidade de gêneros e estilos que marca o festival. Reportagem de Nilson Marinho, a She Music de Durval Leles, o pop rock de Paralamas do Sucesso, o funk carioca pop de Anita, o sertanejo de Simone e Simaria, sem esquecer de adicionar nessa lista a quebradeira baiana de La Fúria. Pois é, se o Festival Virada Salvador 2020 está sendo pautada na diversidade, pelo menos quando o quesito é diferentes estilos musicais em o um mesmo palco, o segundo dia de evento
3: não fugiu da proposta. E hoje tem mais, Fernando. Tem mais porque a Prefeitura promete, pelo menos indicou, que pode anunciar o novo preço da passagem de ônibus, que custa atualmente R$ 4,00. O prefeito Neto disse neste final de semana que ainda não há confirmação sobre o novo reajuste da tarifa previsto para entrar em vigor nesta quarta-feira, dia 1 de janeiro. Segundo Neto, não há consenso entre a Prefeitura e os empresários sobre o valor da passagem no transporte coletivo urbano. Existe essa expectativa para
2: hoje, portanto, agora são 7h16 na Tarde FM.
1: O último feirão do ano, Bahia VIP Veículos Não perca, Avenida Barros Reis Retiro Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador Hoje é Lucas Barbosa, quem acabou de decolar ainda na região de Lauro de Freitas Mas já de olho nos motoristas, bom dia Lucas, seja bem-vindo
5: Olá, Gerson, muito obrigado, muito bom dia para você e para o 20 da tarde FM. A gente está aqui observando esse estrada do corpo agora, tem um pouquinho de lentidão no sentido litoral norte, bem no centro comercial de Lauro, por causa de uma obra que está interditando a faixa da direita. Motorista que está saindo de Salvador e precisa ir para Vilas do Atlântico, pode pegar as avenidas 2 de Julho e Luiz taquinho Quem quiser também fugir um pouco desse engafamento, pode utilizar a Rua Rio das Graças. Quem está indo para Salvador selecionado do Coco não precisa desviar o caminho, tudo tranquilo, até o Complexo Viário 2 de Julho. Natal forte, supermercados e perdigão. Ofertas e emoções que não podem faltar. Contigo, Jefferson.
2: Valeu, Lucas. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Em instantes, caso Jean, mulher do goleiro, fala pela primeira vez após agressões. E atacante recinde com o Bahia... Para jogar no Catar no ano que vem. A gente dá os detalhes já já, agora 7h17 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Pode chegar, aonde economizar. Onde chegar, a onda economizar. Verão em base, a onda é economizar. Verifique sempre e corrija vazamentos na rede interna. E lembre-se: siga as dicas de economia e use bem a água que você tem. Siga as dicas da Impasa. Não demore, não para vacilar. Se tem água, se ligue. A onda economizar. Verão em base, onde chegar, a onda é economizar. Alô Salvador! Salvador. Alô Salvador!
7: Salvador, a gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer, mas 2019 foi ou não um ano de avanço a saúde na cidade?
8: Foi sim, e como melhorou, é inegável.
7: Sabia que desde 2013, já foram 241 unidades de saúde construídas ou reformadas? É,
8: a última inaugurada foi a da Lagoa da Paixão, em Nova Brasília de Valéria.
7: 460 pessoas podem ser atendidas por dia nesse posto, Salvador. Ele beneficia principalmente quem vive no conjunto residencial Lagoa da Paixão, que é a prefeitura já inaugurou. As
8: novas unidades de saúde e a contratação dos novos médicos ampliam a cobertura da atenção básica na cidade.
7: Mas não tenha dúvida, só que a prefeitura tem trabalhado duro também na urgência e emergência, viu, Salvador?
8: Oh, só de ter ampliado de uma para nove o número de UPAs. E
7: ainda teve a inauguração do primeiro hospital municipal da cidade.
8: Prefeitura de Salvador.
7: A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Em
9: cada canto que eu passo, em toda a Bahia Civil. A força do G de gente Que faz o baiano crescer Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho Meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste Terra, mãe, minha nação Onde tem o G de gente Tem também G de gestão Vem! Aqui é trabalho, é tamanho G Como nunca se viu aqui é trabalho, aqui é trabalho Governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G Como nunca se viu
6: Aqui é trabalho, é o melhor Governo do Brasil Fez metrô? Vem aí, VLD. Fez Hospital da Mulher e Gouto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Vixe, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Monobloco, o
1: pneu mais barato da Bahia. 0800 111 80 e a hora certa.
2: Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente conversa já já com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Altair Santana de Oliveira. Agora temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está a postos. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. O deputado federal baiano Raimundo Raimundo Costa, o Raimundo da Pesca, gastou mais de 100 mil reais de verba pública para confeccionar 250 mil jornais de 16 páginas. A quantidade do material que deveria divulgar a atividade do parlamentar equivale à tiragem de três dias do jornal Folha de São Paulo, um dos maiores do país. De acordo com a assessoria de Raimundo Costa, a distribuição dos jornais é feita por funcionários de gabinete em 97 colônias de pescadores E o cantor Luan Santana anunciou na madrugada de hoje que lançará uma versão da canção Sofrendo Feito Louco em parceria com o cantor baiano Léo Santana e o bloco afro Olodum. O sertanejo foi atração do Festival Virada Salvador e fez o anúncio no palco da festa. O Réveillon da capital baiana continua hoje com apresentações de Igor Canário, Harmonia do Samba, Alok, Gustavo Lima, Wesley Safadão e Pissirico. Eu sou Lucas Arraes direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Lucas! Agora são 7h22. O projeto de lei que proíbe a utilização de fogos de artifício com efeitos sonoros na capital baiana ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Assemineto para entrar em vigor. O projeto foi aprovado este mês pela Câmara Municipal de Salvador. O texto também prevê que todos os eventos e atividades comemorativas realizadas na cidade e que usem fogos de artifício sejam realizados com artefatos visuais, com exceção dos eventos religiosos. Quem agradece pela aprovação do projeto, apesar de ainda não estar em vigor, são idosos, crianças, pessoas que estejam doentes e os animais domésticos. A gente conversa mais sobre esse assunto com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Altair Santana de Oliveira. Seja bem-vindo, bom dia, Altair.
12: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte. Bom dia a todos que estão ouvindo aqui o programa Isso é Bahia.
2: Pois é, a gente está numa das épocas mais temidas, podemos dizer assim, não é, Verdade. para os animais de estimação que é exatamente o Réveillon. Muita gente comemorando a passagem do ano com fogos de artifício, pipocando para todo lado e os animais em casa desesperados. É verdade que os animais domésticos, como os cães, eles acabam sofrendo mais porque eles, eles têm os ouvidos mais sensíveis do que os nossos?
12: Verdade. Eles ouvem com muito mais intensidade. né? Os gatos, pior ainda. Ouvem ainda com maior intensidade que os cães. Mas não são só os animais. Você citou aí... Idosos, doentes, mas os autistas, os autistas sofrem também. muito com a questão dos estampidos acima de 60 decibéis. Então, essa lei, ela, essa, esse projeto de lei foi aprovado, é, graças a Deus. Foi um trabalho do Marcos Mendes, né, do vereador Marcos Mendes, Exato. que a gente espera é, que realmente o prefeito sancione. Porque nós fizemos, inclusive, uma campanha este ano Sobre esse assunto Animais ficam desesperados Animais que estão presos em coleiras Eles acabam enforcados Animais que ca caem na piscina desesperados E acabam morrendo afogados Tem animais que morrem com ataque cardíaco e as pessoas não sabem disso. É,
2: exatamente. Né? Tem animais cardiopatas, na é verdade? exatamente. Animais que sofrem de epilepsia. Esses animais acabam sofrendo mais.
12: Sofrem mais. E muitos podem ter o ataque cardíaco e vira óbito, né?
2: O que, que o tutor pode fazer? para Porque a gente tem essa lei aprovada, esse projeto de lei aprovado na Câmara, mas não está em vigor ainda, nem foi sancionado ainda pelo, pelo prefeito Assemineta, a gente nem sabe se vai ser sancionado, enfim... O, o, o que, que pode ser feito agora? A gente está prestes a, a comemorar mais uma passagem de ano. Certamente vai haver fogos de artifício. Como é que se pode minimizar o efeito desses fogos sobre os animais?
12: Existem algumas formas, né? principalmente estar tá, tá atento com seu animal. É, colocar um animal em ambiente que ele não possa é, fugir, correr, né? que, que possa reter um pouco essa, essa, esse som alto, é, hoje existem até filmes para animais. Né? Na TV, né? e Sky e tal. Tem filmes que acalmam os animais. Música, pode colocar música para é, concorrer com o som. Como para
2: balançar. É, né?
12: Mas colocar um animal em um ambiente que ele não possa de repente pular por um, passar por uma janela, alguma coisa desse tipo. Fernando, um quarto.
3: O, essa questão dos animais é. É algo que é todo mundo que tem um animalzinho em casa lida com esse problema. E é, os animais, eles têm algum tipo de, é, como é que eu posso dizer, uma consequência de longo prazo quando eles ficam expostos a esse tipo de situação ou é só naquele instante? Eles podem ter, tipo, perfuração de tímpano ou algo assim por conta do é, pode
12: acontecer. É coisa um pouco mais rara, mas pode acontecer também. Mas o maior efeito é o efeito no momento, no momento da, de, de soltar esses fogos. Entendi, entendi. No caso, por
2: exemplo, de um cachorro ou gato que, que a gente já, já tem o conhecimento ali, tem medo dos fogos e tal, não vale a pena conversar com o um médico veterinário até para receitar algum calmante? É o pode, caso?
12: Pode ser feito isso é também. Caso? É um caso também. Isso pode ser feito, é até... Se, se você já tem consciência que seu animal sofre muito com isso... Porque tem animais que demonstram realmente uma, uma, uma maior sensibilidade aos, aos fogos. É conveniente, sim, que se passe um calmante para o animal. E
2: talvez dá uma canseira no animal também, fazer um passeio com ele mais longo durante o dia para dormir mais cedo. não <risos> Você costuma fazer é isso com seus filhos, né? Não, 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 não tem nada ver uma coisa com a outra, hein? nada disso. O, o tipo de canseira que a gente dá é outro. <risos>
12: Mas criança funciona também, viu? E, e no
2: caso de as refeições, também elas podem ser modificadas nesse dia?
12: Podem, podem ser refeições mais leves, né, para o animal ficar mais tranquilo. Mas, é, como foi dito aqui, uma medicação, um calmante ajuda mesmo também ao animal. A passar a gente por essas vive... dificuldades. Colocar num ambiente mais fechado, que, que diminua o som né, dos fogos, isso é uma. é, um, é ideal também que se faça.
3: A gente está vivendo hoje aqui, pelo menos em Salvador, a gente observa a, uma expansão do, que, do mercado pet. Tem chegado lojas grandes. Esse é um mercado que movimenta alguns milhões de reais já. Bilhões. Bilhões de reais. Bilhões. É, eu estava falando mais com relação à Bahia do que... Bahia ainda está na casa Sério? dos milhões, não está na casa dos bilhões, não. É. Mas é, como é que o Conselho tem atuado para é, manter a fiscalização desses novos ambientes que tem chegado, a grande quantidade de pet shops porque é uma das, das prerrogativas do Conselho Regional de Medicina Veterinária Verdade. fazer esse tipo de fiscalização. Como é que tem sido feito? Vocês têm ampliado a
12: fiscalização? Como é? Que... é nós estamos, inclusive, é, é, agora no início do ano contratando mais um fiscal para ampliar, porque nós só temos três fiscais. Mas esses três fiscais da Bahia todo, para o estado da Bahia todo. Mas a gente já, para você ter ideia, esses três fiscais já rodaram quase o estado todo esse ano de 2019 é, estamos no penúltimo dia do ano mas é, foi um trabalho muito muito é um trabalho muito difícil mas é o, o mistério da, do conselho de medicina veterinária fiscalizar não só os profissionais né o exercício profissional mas também é essas essas esses comércios esses locais onde os animais estão sendo cuidados é, o mundo pet hoje movimenta quase 40 bilhões de reais por ano Este ano talvez ultrapasse isso Então é, é, uma, é um setor que não tem crise Inclusive a perspectiva de em 10 anos não acontecer nenhum tipo de crise Então está tá crescendo muito É a área da medicina veterinária que mais cresce Embora a gente tenha uma área tão ampla, as pessoas conhecem o médico veterinário mais como cuidador de, de cães e gatos, né? Mas, mas, na verdade, o médico veterinário tem ações em diversas áreas. É, a bovinocultura, a suinocultura, a avicultura e por aí vai, né? Todos os animais de, de consumo são fiscalizados, são criados, são cuidados por médicos veterinários e pelos zootecnistas também, que é outra profissão que também faz parte do Conselho de Medicina Veterinária. E essa
3: fiscalização, o, qual o tipo de irregularidade que o senhor vê mais comum é, quando o profissional chega para fiscalizar, nessas, principalmente nessas lojas, porque é o que está mais próximo do dia a dia da, da população dos nossos ouvintes. Que tipo de irregularidade comum aparece?
12: Olha, é, ter medicamentos, por exemplo, fora do prazo de validade, vencido já. É, às vezes, é, o, o estabelecimento não está autorizado e está ali receitando animais. Não tem um médico veterinário responsável técnico, e está atuando como se fosse, uma não uma clínica, um consultório, né? às vezes até vacinando, aplicando medicamentos. Então, são normalmente irregularidades cometidas por essas lojas. Mas é uma, uma minoria, a maioria das lojas, ela, a maioria está é, é, com registro, está regular, está sendo fiscalizada e tem profissionais trabalhando com muita competência, a maioria delas. É, outras
3: áreas da medicina em geral, da área de saúde, é, medicina, odontologia A gente tem um, um risco muito alto, uma grande quantidade de pessoas que exercem ilegalmente a profissão E que de alguma forma as denúncias chegam, a imprensa acaba denunciando Então no caso da medicina veterinária é um pouco incomum a gente ver na imprensa Denúncias de é, exercício ilegal da profissão é porque não tem ou é porque não é, é. noticiado? É porque Altaí, não é noticiado.
2: Vou pedir para o Altair aprofundar um pouco mais essa resposta. Já, já, Altair Santana, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, agora são 7h32.
1: O último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca Avenida Barros Reis Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: A gente volta a falar com o Lucas Barbosa, sobrevoando nesta segunda-feira. Toda salvador, de olho nos motoristas. Novidades por aí, Lucas?
5: Sim, sim, Jefferson. A gente está sobrevoando a cidade de Baixa e chove por aqui. Então você que vai pegar agora a tá e os cartões ou até mesmo a via expressa, vai ter que reduzir um pouco a velocidade por causa da pista molhada. Mas esse vai ser só vai ser sua única dor de cabeça, porque a pista está bem tranquila, o movimento é pequeno em Salvador agora. Chove também ali na Avenida CM, mais perto da região do Itaigara, pegando também região do Nordeste de Amaralina. O turista deve reduzir um pouco a velocidade, mas saiba que você vai chegar com tranquilidade no Iguatemi ou na Pitupa, região do Itaigara e também na Jura Galense. Não há qualquer ponto de engarrafamento. Alarme monitorado Verissuri. Solução ideal em segurança para sua casa ou comércio. Instalação rápida e simples, sem fios e sem obras. Acesse verissuri.com.br e contrate. Contigo, Jefferson.
2: Valeu, Lucas. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo e retoma já já a conversa com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária Altair Santana de Oliveira agora 26 para as 8 na Tarde FM
0: Você
6: está ouvindo Isso é Bahia seu próximo novo é aproveitar o Natal da Claro e ganhar o dobro da banda larga mais rápida do Brasil. Compre 120 mega e ganhe mais 120 mega por um ano com Wi-Fi Plus por apenas 99,99 99 por mês na combinação com TV. Tá esperando o quê? Venha para Claro nesse Natal e tenha a banda larga com fibra da Claro. Acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. E agora a previsão do tempo. Até o domingo
10: muito sol. Na segunda-feira começam as chuvas fortes que seguem até o fim da, da estação. Não brinca!
6: Ô, João, segue a
10: notícia! Ô, diretor, eu preciso consertar a calha lá de casa! Minha mulher vai me matar! Mas eu preciso da grana pra fazer uma reforma!
6: João! No app do Bradesco, você contrata um crédito
13: parcelado e o dinheiro cai na hora na sua conta. Você parcela em até 48 vezes e só começa a pagar em 60 dias. Agora
10: vamos, João, o tempo. Tempo? Pô, em até 48 meses, tranquilo, né? João, Bradesco pra frente. Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? E que a monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro, você pode direcionar para algumas inci... Instituições Beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
8: Último final do ano, Bahia Vip Veículos. São muitas ofertas Tem Onix, Cruze EcoSport X 35 HB20, Sandero SW4,
14: Fiat, Toro, Etios TR4, Duster, X60K, Prisma Polo, Gran Siena, X80, C3 Palio e Renegade, Focus, Oroquia SX, Ágil, HRV, Corolla
8: São muitos seminovos Tanque cheio, transferência grátis e financiamento com zero de entrada Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia Vip Veículos, Barros Reis Retiro Consulte condições, do trânsito, a vida vem primeiro Enca
9: G como nunca se viu Aqui é, Aqui é trabalho É o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho É tamanho G como
6: nunca se viu Aqui é trabalho É o melhor governo do Brasil fez metrô, vem aí VLT fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano Ixi, é o melhor governo do Brasil governo do estado, Bahia aqui é trabalho.
1: Central Papelaria os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora
2: certa. A tarde FM 24 para as 8, um bom dia pra você 3, 3,
4: 6, 9, 9, Central Papelaria, variedade.
2: Agora 22 para as 8 aqui na Tarde Fêmea, a gente atualiza informações que chegam da redação do portal à tarde. Thaís Seixas, bom dia Thaís.
15: Oi Jefferson, bom dia, bom dia Fernando e para você que acompanha o Isso é Bahia. O projeto Para a Praia inicia nova temporada neste sábado. A iniciativa promove o banho de mar assistido para pessoas com deficiência ou mobilidade redu reduzida. E na primeira edição do ano chega a orla de Ondina a partir das 8 da manhã. Os participantes utilizam cadeiras anfíbias e acessórios flutuantes e são assistidos por professores e alunos dos cursos de fisioterapia, medicina, enfermagem e educação física da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, além de voluntários de outras instituições. Esta já é a sétima temporada da ação, que será encerrada nos dias 29 de fevereiro e 1º de março em uma das praias de Camaçarim. E aqui no Portal à Tarde você também confere a cobertura completa do Festival Virada Salvador que entra hoje no terceiro dia de programação, trazendo para o público baiano os shows de Igor Canário, Harmonia do Samba, Alok, Gustavo Lima, Wesley Safadão e Picirico. Você que não pode ir até a Arena Daniela Mercury na Boca do Rio, fica por dentro dos melhores momentos dos shows, por meio de vídeos, galerias de fotos, entrevistas e muito mais. E para quem vai curtir o evento, também há informações sobre trânsito, segurança e serviços. Tudo isso está no hot site do Atar de Verão. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. Agora 21 para as 8 horas e a gente retoma a conversa aqui na Tarde FM com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Altair Santana de Oliveira. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
3: Eu perguntei por que, que a gente ouve poucas denúncias de exercício ilegal da profissão de médico veterinário em comparação com outras profissões, como dentistas e médicos,
12: é, isso é uma verdade. É, se ouve pouco, mas se faz, se, se comete muita. O charlatanismo é muito comum na medicina veterinária. Imagine numa fazenda, onde vaqueiros, por exemplo, realizam inseminação artificial, <risos> realizam práticas cirúrgicas, como descorna e, e, e castrações. Então, é muito comum. O que comum. é discorna? discorna? é a retirada do chifre. Num, num bovino, no boi, é muito comum se fazer isso. É... Então.
2: Castração.
12: Castração, castração o é que uma é. uma cirurgia. É, é,
2: é, e é a coisa mais comum, é, não é? a retirada é, é o, dos testículos. O dono do animal ali vai lá e. E,
12: e faz, o acaba animal. castrando. Na, em, em pequenos animais também é muito comum. Nós tivemos três casos apurados este ano, mas são muitos casos que a gente nem fica sabendo. É... Infelizmente o charlatanismo Na nossa profissão é uma contravenção Não é um crime Então para a gente criminalizar Quem pratica o charlatanismo A gente vai para o lado da... Dos maus tratos aos animais, que é crime então, se a gente quiser, na verdade, condenar uma pessoa que esteja praticando o charlatanismo, a gente vai para o lado da, dos maus-tratos animais, que a gente consegue, inclusive, levar a pessoa à prisão.
2: Que paradoxo, né? Quer dizer, veterinário charlatão não é um criminoso, ele não é um, um contraventor. Há a, isso...
12: a práticas, inclusive, de charlatanismo sendo cometidas até por estudantes de medicina veterinária, ele ainda não está formado, ele só pode é, exercer a profissão ou fazer alguma atividade cirúrgica, alguma coisa se tiver acompanhado de um professor, de um médico veterinário. E às vezes eles começam a atuar antes de se formarem. Então isso também é considerado charlatanismo. Claro. Quais
3: são os caminhos para fazer uma denúncia? de eventualmente, até para verificar se aquela aquele profissional tem registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária, como é que funciona isso?
12: É, simplesmente através do WhatsApp, você, a gente tem linhas, né, ou até pelo site do conselho, você faz denúncia. É fácil é, fazer denúncia ao conselho.
3: Qualquer pessoa pode fazer. Como qualquer é que funciona? Pessoa,
12: qualquer pessoa pode fazer, qualquer cidadão pode fazer. A denúncia. Nos ajuda muito a denúncia porque a gente consegue focar a fiscalização. Imagine, nós temos hoje só três fiscais para o Estado todo. Quando o, a população faz esse trabalho de, de informar a gente, de, de denunciar, ela está sendo um fiscal nosso, está nos ajudando muito.
2: Pois é, carência de fiscais nessa área. Qual o balanço que você faz, Altair? do desempenho da enfim do, do da importância que teve o Conselho Regional de medicina veterinária no ano de 2019 ah, muito aqui positivo na Bahia
12: muito positivo a gente esse, esse é o primeiro ano da nossa diretoria né dessa da, da nossa gestão e nós começamos com o objetivo de é, nos aproximarmos mais da sociedade porque o conselho existe para proteger a sociedade Não sei se vocês sabem disso Mas todos os, todos os conselhos de classe Existem para proteger a sociedade e, pa, e como é que a gente faz isso? Fiscalizando o exercício profissional Porque os maus profissionais E os charlatães Precisam ser fiscalizados Então esse é o mistério do conselho Então quando um prédio cai O conselho tem que saber Quem foi que fez aquele projeto O conselho de Cucreia Precisa saber Então quando morre um animal Ou o animal adoece Alguma coisa acontece Que o tutor, que o proprietário do animal é, é, Entenda que houve um erro médico Ele precisa denunciar E vai ser apurada a, O exercício do profissional Vai ser apurado Então nós conseguimos nos aproximar melhor Nos comunicar melhor com a sociedade Esse aqui é o momento que a gente está fazendo isso então, a gente estar mais na imprensa, tanto escrita, como também é, aqui no rádio, na televisão, é, isso tem proporcionado é, um maior conhecimento das pessoas sobre o que, qual é o papel do Conselho de Medicina Veterinária.
2: E quais os maiores desafios, as maiores dificuldades ao é, longo de 2019?
12: Foram muitas, viu Jefferson? Mas eu gostaria de destacar a questão do EAD, que é o Ensino à Distância. É, imagine você levaria seu filho a um médico formado à distância? É. Ele foi formado à distância, sem ter laboratórios, sem ter feito práticas cirúrgicas. Imagina uma coisa dessa. É, parece, uma, parece até que é brincadeira, né? mas é verdade, existe isso. Estão querendo formar profissionais da área de saúde à distância. Agora, recentemente, o MEC autorizou 40% de... De, carga, de, de disciplinas à distância na área de medicina veterinária e de saúde. Só excetuou, só retirou disso a medicina, veterinária, a medicina humana.
2: E o que, que o Conselho fez para combater isso? Nós
12: estamos dentro do Congresso brigando, lutando muito do Congresso Nacional, inclusive aqui na Bahia também. Nós conseguimos, através da, com a ajuda do deputado Tiago Corrêa, aprovar um projeto de lei que, que limitem 20% o ensino de disciplinas eh, à distância na medicina veterinária e nas outras profissões da saúde, aqui no estado da Bahia. Mas em nível de Brasil, né, o MEC agora liberou 40%, é um absurdo. E, além de, de, da questão do, do ensino EAD, a gente já tem problemas com o ensino presencial. Né? na minha época tinha umas 20 faculdades no Brasil. Hoje tem mais de 400 faculdades só de medicina veterinária.
2: O que tem... acaba comprometendo a qualidade do ensino, é o que você quer Exatamente.
12: Falar, é? Sim, presencial já está difícil manter com a quantidade enorme de cursos que estão se espalhando aí pelo país. Imagina ainda o ensino EAD à distância. Então isso é um absurdo. A gente está trabalhando pesadamente em cima disso. Inclusive, o Conselho Federal é, baixou uma resolução proibindo que egressos desses cursos de, à distância sejam registrados no Conselho.
2: É o que já ocorre hoje? Isso
12: está ocorrendo. Sejam registrados. E que profissionais que estejam promovendo esse tipo de cursos e até ensinando nesses cursos poderão responder processos éticos disciplinares. Mas
2: é uma briga que vocês estão comprando então, é não é porque briga. são cursos reconhecidos pelo MEC.
12: Pelo MEC. Então, mas olha bem, é... a gente inclusive é uma resolução. A resolução a gente sabe que ela tem uma certa fragilidade, mas o MEC tentou derrubar e é... Essas entidades privadas tentaram derrubar essa resolução e até hoje não conseguiram, porque a justiça vê realmente como um problema. Não é? Então, mesmo sendo apenas uma resolução, a justiça tem mantido essa resolução é, funcionando. É, como é que se diz? É, é uma resolução que está ativa. Então, se tiver profissionais vindo desses cursos, egressos desses cursos, não serão registrados... Registrados nos Conselhos.
2: Para a gente encerrar, a gente está conversando aqui com o Altair Santana, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu queria retomar aquela nossa conversa inicial, o cuidado que se deve ter com os pets, com os cães, gatos, com os animais domésticos em geral, agora, nessas épocas de festas, muito estampido, fogos de artifício. e um, um Foi uma informação que eu acessei aqui, achei interessante que é espalhar feromônios, que são substâncias produzidas em laboratórios que simulam odores produzidos, odores naturalmente produzidos pelo cão ou pelo gato, espalhar esses feromônios é, nos ambientes em que os animais estão se sentindo seguros. Isso antes do estampido aí dos fogos é uma, é uma opção, é um recurso que pode dar certo para minimizar os efeitos dos fogos sobre os animais?
12: É um recurso, mas normalmente os animais já fazem isso, né? Quando o animal urina em determinadas áreas, ele está mantendo aquilo ali, como se, reservando como se aquela área fosse do controle deles. Mas é um artifício também interessante.
2: Então está aí dada mais uma opção, mais uma dica, e a gente agradece ao presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Altair Santana de Oliveira, conversando conosco aqui no ICBAIA. Muito obrigado. Pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes, bom dia e um feliz ano novo também.
12: Bom dia, eu que agradeço, ao Jefferson Beltrão, ao Fernando Duarte, é, por essa participação e eu gostaria de desejar aos nossos profissionais médicos, veterinários, isotecnistas, às empresas que trabalham na nossa área, à população em geral, a vocês todos, um feliz ano novo, que seja realmente um ano melhor do que 2019. É, que seja um ano de saúde, muita saúde, muita paz e muita prosperidade para todos nós.
2: Maravilha, muito obrigado Altair. Agora são 7h50 na Tarde FM.
16: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. É Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte da rádio Tarde FM. Na semana passada, a bolsa subiu 1,23%, chegando próximo dos 117 mil pontos, e o dólar caiu 1,38%, fechando a R$ 4,04. No cenário interno, tivemos como destaque a queda da taxa de desemprego, que agora está próximo dos 11%. Vale lembrar que no início do ano, essa taxa era de quase 13%. Já no mercado externo, tivemos como, tivemos como destaque o otimismo com a negociação entre os Estados Unidos e China. No cenário corporativo, tivemos como destaque de altas as ações da Braskem, que subiram 7,30% após o anúncio da reorganização societária, e as ações da Croto, que subiram 6,60%, melhorando um pouco da performance, que vinha sendo bem negativa ao longo do mês de dezembro. Destaque de queda ficou com as ações da Bolsa, a B3, que caiu 10%, com a possibilidade de abertura de uma nova Bolsa do Brasil e, assim, uma nova concorrência. Essa semana deve ser mais vazia e com volume muito mais baixo. O foco deve continuar com os Estados Unidos e a sua negociação com a China. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos. Isso
0: é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Agora são 7h41. Não, não. 7h51 aqui na Tarde FM. Olha só, tem jogador se despedindo do fazendão, o atacante Luca. Ele rescindiu com o Bahia de forma amigável, agora vai jogar no Alcor do Catar. Luca estava emprestado pelo Corinthians, tinha contrato até o mês de julho, só que o atacante inclusive fez uma postagem nas redes sociais. Vestindo a camisa já do novo clube. Apesar disso, o Bahia ainda não confirmou a saída oficial de Luca. O atacante fez uma temporada sem destaque no Bahia. Depois de emendar uma sequência como titular, que durou nove jogos, ele foi para o banco de reservas e aí acabou perdendo a sua importância. Luca fez 17 jogos pelo Bahia sem marcar
3: gols. E Milena Benfica, mulher do goleiro Jean, ex-Bahia e atual contratado pelo São Paulo, falou pela primeira vez sobre as agressões que sofreu do marido durante uma viagem aos Estados Unidos. Milena, que já está em Salvador, disse que nunca achou que Jean poderia se transformar da forma violenta que ele se transformou. A mulher do goleiro afirmou que a vida do casal mudou depois que ela descobriu que estava sendo traída. A violência aconteceu há 12 dias e teve muita repercussão por causa do vídeo que Milena postou em uma rede social. É, a gente lembra, a mulher de Jean estava no banheiro do hotel
2: e depois que os seguranças ouviram os gritos, acionaram a polícia. Jean ficou preso dois dias nos Estados Unidos, já voltou ao Brasil, mas a justiça norte-americana exigiu que o goleiro não tenha qualquer tipo de contato com Milena, nem mesmo se ela quiser. A mulher do goleiro Jean disse que ainda não sabe se vai usar a lei Maria da Penha para denunciá-lo à justiça aqui no Brasil. O que ela já decidiu é que quer a separação imediatamente. Agora, sete minutos para as oito horas aqui na Tarde FM.
1: O último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca, Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e rádio comunicação é com a Soft Comp
2: Temos novas informações com Lucas Barbosa lá de cima. É você, Lucas.
5: Isso mesmo, Tia A gente sobrevou agora a Avenida Suburbana, tudo tranquilo. Você que está saindo de Paripe vai para a calçada, ou da calçada, vai para os bairros do Lobato, a região ali de plataforma, Peri Peri. Pode ir sossegado. Trânsito muito bom também na estrada da base naval de Arapu. Até mesmo na saída para a BR-324, o motorista pega a pista livre, vai conseguir sair para a BR, ou então, se quiser, ir no caminho da Avenida Paralela, pegando via regional e depois a Avenida 29 de Março. BR-324 também sem dificuldades. A chegada ao um acesso norte, a ida lá para o pedágio no sentido interior apresenta um tráfego muito bom agora. Iveco Daily City. Furgão ou caminhão carteira B com condições imperdíveis. Taxa de 0,79% em 60 meses, com zero de entrada e três meses para começar a pagar. Contigo, Jefferson.
2: Valeu, Lucas! A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Marinha co confirmou a morte de três pessoas após canoa desaparecer em Lago do Sobradinho. A gente dá os detalhes já já para você, portanto, agora tem intervalo e a gente volta para falar para toda a Bahia, cinco minutos para as oito na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: Em cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê A força do G de gente que faz o baiano crescer Vem! aqui é trabalho aqui é trabalho de noite e de dia é. aqui é trabalho aqui é trabalho meu nome é Bahia sou baiano sou nordeste terra mãe minha nação onde tem o G de gente tem também G de gestão Vem! aqui é trabalho é tamanho G como nunca se viu aqui é trabalho, aqui é, trabalho é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se
6: viu. Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Fez metrô, vem aí VLT. Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Venha celebrar a chegada de 2020 ao som de saúde.
17: E
14: do Elis. No Réveillon Maré Blue A melhor festa de Réveillon de Vilas do Atlântico Uma super estrutura montada Para tornar esse momento simplesmente único Ingressos à venda nos balcões de ingressos dos shoppings Loja Soult, restaurante caranguejo de Vilas E online no site da Eventim Maiores
17: informações
14: 3508-7050
17: Você conhece o Taberna Soleares? Há mais de 20 anos o restaurante Taberna Vem oferecendo os mais variados pratos da gastronomia espanhola e brasileira. E com a novidade do menu executivo, o Taberna te oferece no almoço e no jantar, a entrada, o prato principal e a sobremesa, por R$ 49,90, de terça a sábado. Exceto feriados. Gostou? Ligue 31940261 e faça sua reserva. Aberto ao público com estacionamento gratuito. Taberna Soleares, o restaurante do Clube Espanhol.
10: Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para reciclar. Para ser refinado novamente e que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto. Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Em
9: cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê. A força do G de gente Que faz o baiano crescer Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho Meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste Terra, mãe, minha nação Onde tem o G de gente Tem também G de gestão Vem! Aqui é trabalho, é tamanho G Como nunca se viu Aqui é trabalho, aqui é, trabalho é o melhor governo
6: Trabalho é tamanho G como nunca se viu. Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Bela
1: Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a
2: hora certa. à tarde FM, 2 para 8 Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado. E vamos a assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 30 de dezembro de 2019. Logistas menores contestam dados sobre crescimento das vendas de Natal. Marinha confirma morte de Três pessoas após canoa desaparecer em Lago do Sobradinho. Polícia fecha a fábrica de armas artesanais na cidade de Feira de Santana. Centro Sul Baiano, Riacho de Santana vai receber operação água potável. Assuntos que você acompanha no Isso é Bahia Programa recheado de informação Com notícias, bate-papo e comentários Para botar tempero no começo da sua
3: manhã Junto comigo neste quase réveillon Senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção Eu falei produção ou operação? Meu Deus do céu, confundi tudo para variar e um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras, afiliadas e parceiras. A Interativa FM de Tabu Nativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba e 93 FM de Jequié. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia na... Última segunda-feira do ano Tô achando que você vai ter que fugir dos
2: estampidos Dos fogos que vão bagunçar sua mente Mais <risos> ainda, ainda <viu>? mais, né? <risos> Olha, a gente lembra Você nos acompanha também pelas Nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo na internet O atardefm.com.br Tem o portal tarde Para você nos assistir ou pelo canal Da tarde FM no Youtube E claro, participar, enviar suas mensagens Marcar presença por onde, Fernando?
3: Pelo WhatsApp no 71 993 11 10, 10 ou também pelo Youtube, mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tá combinado tudo isso e muito mais a partir de agora
2: pra você. Isso
0: é Bahia, Previsão do Tempo. Previsão do Tempo.
2: Em Salvador, a segunda-feira amanheceu com o céu claro, tem também algumas nuvens, mas o sol brilha, marca a presença de um jeito muito forte, temperatura 26 graus já agora no começo da manhã, previsão de sol ao longo do dia, existe possibilidade de pancadas isoladas, mas nada que, que apague o brilho deste sol. Será que vai ser assim também no interior do estado? Priscila Sena é quem tem as informações da previsão do tempo para esta segunda-feira. Bom dia de novo, Priscila!
4: Oi, Jefferson, bom dia mais uma vez para você. Bom dia também para um ouvinte que acabou de ligar o rádio. E estou de volta e agora a gente começa pelo norte do estado. A previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva isolada, mas no município de Paulo Afonso, por exemplo, promete fazer calor. Por lá, os termômetros oscilam entre 26 e 36 graus. No sul da Bahia, também a possibilidade de chuva em áreas isoladas. Para os moradores de Eunápolis, dia nublado. A temperatura Temperatura na cidade varia de 32 a 30 graus. Procurando um ar-condicionado econômico com esse split inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e frigelar. frigelar.com.br. Jefferson, foi um prazer estar aqui na tarde novamente. Até a próxima.
2: Valeu, Priscila. Prazer todo nosso. Agora são 8 e 4. Isso é Bahia. Temos notícias que chegam também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras está a postos. Bom dia mais uma vez, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você de toda a Bahia. Em entrevista ao Correio Brasiliense, o senador Otto Alencar disse que está sonhando com um novo presidente de centro. Para o parlamentar baiano, o Brasil precisa de um novo Juscelino Kubitschek. Otto afirmou que esse nome de centro pode surgir da união entre Rodrigo Maia, o governador de São Paulo, João Dória, e o apresentador Luciano Huck. Otto também lembrou de Ciro Gomes, candidato à presidência em 2018 pelo PDT. E uma pesquisa realizada pelo Bahia Notícias, em parceria com a Séculos, mostrou que 42% dos eleitores de Irecê não votariam de jeito nenhum na reeleição do prefeito Elmo Vaz. A rejeição do atual prefeito beneficia Luizinho Sobral, que sai em vantagem com 44% das intenções de voto contra 34% do atual prefeito. Em seguida, aparece o nome de Zé Carlos da Cebola, com 4,92%. O levantamento do Bahia Notícias e da Séculos ouviu... 588 eleitores entre os dias 20 e 21 de dezembro de 2019. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Pois é, passado o Natal, e que é a época mais festejada pelos lojistas, inclusive estimaram aí crescimento de 9% nas vendas em relação ao ah, o mesmo período do ano passado E agora com a chegada do Réveillon O varejo prevê uma alta De 5% nas vendas É o principal destaque na edição de hoje Do Jornal à Tarde A superstição em torno Da cor certa de roupa Para usar no Réveillon É o que deve gerar dividendos para o varejo em Salvador. A projeção do Sindicato dos Lojistas do Estado da Bahia, o SIND Lojas, é de um crescimento de 5% nas vendas neste final de mês, com destaque para as compras de última hora. Nas lojas de rua e nos shoppings da cidade, as vitrines cheias de roupas na cor branca acabam sendo um chamado ao consumo. Outro item forte das superstições de fim de ano, que pedem roupa nova, peças íntimas, seguindo cores que representam desejos de mais amor, riqueza ou paixão para o próximo ano, também lideram a lista dos itens mais vendidos para a noite da virada. É o seu caso, Fernando, roupas que tenham a ver com... Uh, representam desejos de mais amor, riqueza, paixão para o próximo
3: ano? Eu devo vestir branco porque eu quero paz para esse país, mas eu <risos> soube que Rodrigo Tardio vai se pintar de amarelo em busca de dinheiro na virada do ano. Amarelo com
2: manchas negras em protesto contra as manchas de óleo, não é isso, senhor Tardio? <risos> tá dizendo
3: que é. Quem aguenta com loucura, bicho?
2: Aliás, a gente falando aqui do desempenho das vendas, a ABLUS, Associação Brasileira dos Logistas Satélites Contestou exatamente esse suposto crescimento nas vendas de Natal de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado, apontado pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Essa ABLUS, que reúne lojas menores de shoppings, pretende acionar a justiça pela revisão dos dados. De acordo com a entidade, as informações da Alshop, que é a Associação Brasileira de Logistas de Shopping, são meramente especulativas, sem qualquer critério técnico. A Associação Brasileira de Logistas de Shopping não se pronunciou sobre a contestação dos dados e, portanto, está
3: aí essa dúvida que paira no ar. É tá uma briga entre cachorros grandes, né? <risos> Na verdade, todo mundo querendo saber se houve crescimento ou se não houve crescimento. A gente sabe que no final do ano, normalmente, é um momento bacana para comércios em geral, para ambientes lojistas, já que as pessoas usam o 13 terceiro para poder gastar um pouco mais Aí agora é esperar para ver quem tem o IBGE, muito provavelmente vai trazer dados mais precisos sobre o crescimento ou não do mercado do comércio no final do ano. Sem querer contestar qualquer dado,
2: mas o simples fato de você divulgar aumento nas vendas, isso também estimula o próprio consumo. Ou seja, se é uma estratégia ou não para você aquecer as vendas, eu não estou aqui duvidando de ninguém, mas que certamente... Funciona como um estímulo a mais. Agora, se foi 9% de aumento ou não, aí já é briga dos
3: grandes. Deixa eles brigarem, enquanto isso a gente só fica ou comprando ou vendo as pessoas comprarem. Agora são 8% e 9,
2: temos notícias que chegam do interior do estado. A gente dá início ao nosso giro pelo interior. Vamos a Paulo Afonso, no norte da Bahia. Zuka da Cultura FM, quem fala conosco. Bom dia, Zuca!
13: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a toda a equipe do Isso é Bahia. Nós estamos, como você destacou, aqui na capital da energia elétrica, mais precisamente na Avenida Apolônio Salles, uma das principais avenidas aqui de Paulo Afonso. Olha, por aqui a movimentação é intensa porque nós temos esta divisa com eh, outra entidade da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e muita gente procura a cidade de Paulo Afonso para resolver diversas situações, sejam elas no comércio, bancárias, e a gente tem essa movimentação diferenciada do cotidiano e também muita gente chegando aqui nesta região. Aproveitamos a oportunidade para orientar os condutores de veículos que circulam na BA-210 e na BR-110, são rodovias que cortam aqui a cidade de de Paulo Afonso, bem como toda a nossa região. Lógico que, como outros municípios, a capital da energia elétrica se prepara para o seu período de Réveillon. A programação já vem acontecendo é, no período natalino e agora para é, este período de virada de ano nós teremos uma programação que ela começa hoje no centro da cidade, no Balneário Abelardo Vanderlei, hoje nós teremos Cavaleiros do Forró e Tatal. Para a virada do ano, nós teremos as apresentações de Neguinho da Beija-Flor e Edson Gomes. É a programação de Paulo Afonso para o centro, a ilha, para o bairro Tencredo Neves, o bairro de maior população da nossa cidade, nós teremos também eh, programações de Réveillon, no dia 31, com atrações locais daquela comunidade. Queima de fogos, tanto no centro quanto no bairro Tancredo Neves, e a expectativa é de mais de 15 minutos de fogos fazendo a chegada de 2020 ser ainda bem mais positiva. A gente retorna... Em outra oportunidade aqui no programa Isso é Bahia, a Cezuca, a Grife da Notícia, desejando a todos um feliz ano novo, que 2020 seja positivo. É com vocês.
2: Mas você está muito chique, Zuka, a Grife da Notícia, gostei Sim, dessa. Que moral hein? é ele. <risos> Agora são 8h12 e o nível de água da barragem de Santana, que fica no município de Riacho de Santana, centro sul da Bahia, registrou uma queda significativa em função da falta de chuva e do tempo quente e seco. De acordo com a SUDEC, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, por meio do programa Operação Água Potável, Agora vai ser realizado o credenciamento dos caminhões-pipa para a distribuição de água potável e de qualidade para os moradores da área urbana e, em parte, da zona rural de Riacho de Santana. Segundo o superintendente da SUDEC, Paulo Sérgio Luz, no início do ano, a Defesa Civil fez este mesmo tipo de atendimento no município por causa da escassez da chuva. Portanto, no início de 2019 e, mais uma vez agora por conta da estiagem na região de Riacho de Santana.
3: Em uma operação conjunta da polícia em Feira de Santana encontrou e fechou uma fábrica clandestina de espingardas de fabricação artesanal após denúncias. Um homem de 50 anos e uma mulher de 24 foram levados à delegacia. As peças usadas na fabricação do armamento foram apreendidas. Com os suspeitos, foram encontrados um espingarda, cano de arma em processo de fabricação coronhas, embalagem de chumbo, pólvora e espoleta, além de cartuchos para armas de diversos calibres e celulares.
2: E a Marinha confirmou a morte de três pessoas após Canoa desaparecer em Lago do Sobradinho. A gente dá os detalhes já já. Agora são 8h14 temos notícias que chegam de Jequié, Marcos Canguçu, da 93FM. Bom dia, Marcos!
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Um abraço a todos os ouvintes ligados no Isso é Bahia. A Prefeitura de GQ deve pagar hoje, dia 30, a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos do município. A segunda parcela está prevista para o dia 28 de janeiro. Na última sexta-feira, servidores e sindicatos realizaram protestos pelas ruas da cidade. A equipe do Doce Meu Esporte Clube entrou em campo contra a seleção de Guaí pelo segundo amistoso preparatório para o Baianão 2020. O técnico Luiz Carlos Cruz promoveu algumas mudanças em relação à equipe que jogou contra o Canaã. O time de Piau goleou pelo placar de 4 a 1, faltando pouco mais de 15 dias para a estreia no Baianão. A comissão técnica tem aproveitado os jogos amistosos para encontrar o melhor ajuste para o time. Um homem de 38 anos foi preso ao ser flagrado com 31 quilos de maconha, 19 quilos de cocaína e mais mil comprimidos de êxtase que estavam escondidos em um carro na BR 116 na cidade de Jique. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o suspeito que não teve identidade revelada estava em um carro com placa da cidade de Corinto, em Minas Gerais. As drogas estavam escondidas em um veículo que era transportado através de um guicho. O suspeito foi levado para a delegacia de Jequié, onde está à disposição da Justiça. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Abraçando a toda a equipe do Isso é Bahia desejando um feliz ano novo e um bom rebeirão. Dos estúdios da Rádio 93 FM, Marcos Canguçu, para o Isso é Bahia.
2: Maravilha, Marcos, muito obrigado. Tudo de bom para você também. Agora são 8h15 e já já a gente conversa com o especialista em comportamento Nery Afinal de contas, quanta gente fazendo planos para 2020. Fernando Duarte aqui está com uma lista que não tem tamanho. Resta saber se ele vai cumprir todas essas determinações que você... Tá querendo, né, pra 2020?
3: A minha primeira meta é voltar a praticar atividade física, eu vou voltar a nadar. E eu soube que a sua primeira meta é fazer dieta.
6: Quem,
2: quem, quem, quem disse? Eu não tô me manifestando nesse sentido. Eu senti alguma ironia nessa meta, não sei, vocês estão me chamando de gordo? Não, 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 não. na verdade ah, a gente só está preocupado ah, com a saúde do
3: olho de Paulinho, tá porque sério. pode voar a qualquer momento... <risos> O
2: botão da camisa Que o meu corpíteo aqui Continue em cima, não? <risos> Ó, vamos mudar de assunto Aliás, não, a gente vai retomar esse assunto Mas é daqui a pouquinho Com o Embreneri, especialista em comportamento Aqui no Isso é Bahia Aqui na Tarde FM, agora 8h16
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
9: Aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu, aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Aqui é trabalho, é tamanho G,
6: como nunca se viu, aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil fez metrô? Vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado Bahia. Aqui é trabalho. Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. São muitas ofertas. Tem Onix,
8: Cruze EcoSport, X35, HB20, Sandero, SW4, Fiat, Toro, Etios,
14: TR4, Duster, X60K, Prisma, Polo, Gran Siena, X80, C3, Palio e Kenji, Renegade, Focus, Oroquia, SXA, de HRV, Corolla.
8: São muitos seminovos. Tanque cheio, transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia Vip Veículos, Barros Reis Retiro. Consulte condições do Trânsito A Vida Vem Primeiro.
12: A Tarde FM Trânsito A
5: Tarde FM
1: o último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca Avenida Barros Reis Retiro. Link dedicado e comunicação é com a Soft Comp.
2: A gente volta a falar com o Lucas Barbosa, sobrevoando Salvador, de olho nos motoristas Lucas.
5: a gente passou por toda a orla de Salvador, o trânsito está super tranquilo, de farol a farol, desde Itapuã... Até a região da Barra. Agora tem uma situação para o motorista prestar um pouquinho mais de atenção. Você que está vindo de Amaralina ou da Abtube, vai chegar ao Rio Vermelho no começo da rua do Cruz, na faixa da esquerda. Tem uma tubulação, uma tubulação vazando água, isso está interditando a faixa da esquerda, você vai ter que procurar as faixas do meio e da direita, mesmo assim não há engarrafamento por ali. Passando desse trecho do vazamento, a pista segue tranquila, você vai poder voltar para a faixa da esquerda com tranquilidade e chegar ao Largo da Maniquita sem problemas. Iveco Daily City, furgão ou caminhão carteira B com condições imperdíveis. Taxa de 0,79% em 60 meses, com zero de entrada e três meses para começar a pagar. Contigo já, só
2: Valeu, Lucas. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 8h20, fim de ano chegando. Se bem que para Fernando Duarte parece que a gente já está em 2020, mas ainda não, viu, seu Fernando? Estamos em 2019 e para muita gente o momento é de refletir sobre as ações realizadas durante 2019. Também, claro, planejar realizações para o ano que vem. Muita gente faz isso, não é? Basta chegar mais uma virada de ano, ah, agora vou iniciar uma atividade física, vou fazer uma dieta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Claro que para muita gente, criar metas e expectativas para aproximar a realização com o prazer pessoal de tê-las conseguido. Parabéns para essas e para aquelas que fazem aquela lista enorme, mas que não chegam nem a, ao segundo item, enfim. Bom, a gente quer mergulhar um pouco mais nesse assunto, conversando agora com o especialista em comportamento André Neri. Seja bem-vindo, André. Um bom dia para você.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. E você sabe, Jefferson, você já começou com a grande questão aí. Muitos itens na lista. E falta de motivação. Porque eu penso que, para
2: você colocar em prática, seja qual for a lista... Tem que ter, antes de qualquer coisa, motivação,
19: né André? Pois é, a motivação é aquilo que nos move internamente, aquilo que motiva a ação. E muitas vezes, Jefferson, a grande questão é que as pessoas não estão estabelecendo exatamente o que, que elas ganham Fazendo aquilo e o que, que elas perdem não fazendo aquilo. Quando a gente vai para essa brincadeira de perdas e ganhos, a gente consegue perceber exatamente quais são as ações que a gente pode fazer para alcançar os nossos objetivos. Até porque muitas dessas pretensões são mais do que
2: legítimas. Na é verdade? Você chega num... Numa conclusão de que não, de fato, eu preciso ter uma vida mais saudável, preciso ter uma alimentação mais balanceada, atividade física, criar um, uma rede de relacionamento maior com as pessoas. Enfim, você tem uma série de metas. Agora, sempre na virada do ano, tudo para o ano que vem. E por que, que as pessoas não conseguem colocar em prática tudo? Pelo pois... menos grande parte das pessoas,
19: né? Pois é, Jefferson. Acho que a grande questão, em primeiro lugar, é colocar muitos itens nessa lista. Eu costumo defender que a gente não consegue ser extraordinário em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. A gente consegue fazer algo extraordinário em uma, duas, vai, quem sabe até três áreas da vida. Mas se você pensa em muitas áreas ser extraordinário, normalmente isso traz frustração, porque a gente não dá conta de fazer tudo bem feito, de forma extraordinária, o tempo inteiro. Então estabelecer verdadeiras prioridades Dentro dos nossos objetivos, é o primeiro passo para a gente conseguir realmente fazer aquilo que a gente quer. Começa com um, uma nova atitude, um novo comportamento, um novo aspecto que você vai fazer e a partir daí você tem consistência... E quando você tem consistência, você alcança todos os seus objetivos. Ou seja, uma autorreflexão antes de qualquer coisa. Exato. Uma autorreflexão reflexão em que nós gostamos muito desses ciclos, né? Aniversário, final de ano, nós somos seres que gostam de ciclos. É uma mudança apenas no calendário, mas parece que mexe na cabeça da gente com muita coisa. É, e se são de fato pretensões... É, profundas, né, pretensões que de
2: fato se identificam com a pessoa Isso pode ser colocado em prática a qualquer momento né? Não é preciso chegar um ano novo Para você iniciar uma nova fase na sua vida né?
19: E eu defendo, Jefferson, que a gente está no dia 30 né? Ainda dá para fazer muita coisa em 2019 <risos> E como dá,
3: né? <risos> Fernando que o diga Não entendi, Jefferson Hoje você está para meu lado, viu? rapaz Bom o qual é o primeiro passo? É fazer essa lista curta dos objetivos, é você elencar suas próprias prioridades, é consultar as pessoas à sua volta para ver o que é que você pode se colocar como prioritário em 2020 o que é que você sugere para quem está querendo fazer essa mudança, essa virada de chave, hum. agora aproveitando o gancho do final do ano.
19: Muito bom, muito bom, Fernando. Em primeiro lugar, é importante colocar no papel. E depois que você coloca no papel, você vê quais são os recursos que você precisa para alcançar aquele objetivo. E aí recursos podem ser financeiros, mas muitas vezes o maior recurso que a gente tem e que a gente não leva em consideração é tempo. E tempo ele é bastante finito, a gente trabalha, a gente dorme, sobra muito pouco tempo para fazer aquilo que a gente quer verdadeiramente. Então estabelecer essas prioridades e colocar poucas prioridades que sejam verdadeiramente efetivas, isso é o melhor caminho. E tem um aspecto muito importante, Fernando, que eu costumo defender, é a ideia de que você pode começar a fazer as coisas já. Ao invés de deixar para amanhã, deixar para depois, pequenas ações, baby steps, passos de bebê, eles conseguem avançar bastante se ele tiver consistência. É como você falou, a gente ainda
2: está em 2019. Dois dias aí, ó, quanta coisa pode ser colocada em prática. Né?
19: Muita, muita coisa. e Jefferson, vamos ser sinceros, quando a gente decide fazer algo verdadeiramente, não a gente quer algo, mas quando a gente decide muito verdadeiramente, profundamente algo, você consegue colocar em prática? Sim. Pois é, quando a gente quer muito, a gente consegue. A maioria das pessoas me respondem um sonoro sim quando eu faço essa pergunta. Então, muitas vezes, o que falta é a tal da decisão. Decidir é o mais importante, é que quando a gente decide verdadeiramente fazer alguma coisa, a gente se mobiliza para fazer. A questão é que a gente tem dúvida. E a dúvida, ela mina as nossas energias. Eu vou para aqui, eu vou por ali. eu Caso eu compro uma bicicleta, se eu não sei o que eu faço, eu acabo não tendo energia para alcançar os meus objetivos. É, você falou uma coisa muito, muito verdadeira. Sem convicção daquilo que
2: você, de fato, quer, você não vai colocar em prática. Agora, uma vez convicto,
19: uma vez certo daquilo que quer, um mínimo de disciplina também, não é? Fundamental, né Jefferson? É, disciplina e é o que eu chamo de consistência. Fazer um pouquinho todos os dias. Os nossos objetivos eles são alcançados quando a gente consegue ter um mínimo de consistência. É que as pessoas querem fazer muito em pouco tempo e depois deixar para lá. Ao invés de fazer um pouquinho todos os dias, e aí no somatório dessas pequenas atitudes, conseguir ter maiores resultados. Então é inverter a lógica, nós somos muito imediatistas. A gente quer, por exemplo, ir para a academia no primeiro dia e malhar durante 4, 5, 6 horas. No dia seguinte está quebrado. Ao invés de começar com pequenas ações que vão trazer resultados efetivos em médio e longo prazo.
3: Eu, essa história da academia me deixou assustado Porque eu nunca consegui malhar do que, mais do que duas horas Eu já estava acabado Alguém que consegue malhar quatro <risos> horas no primeiro dia Só o Rodrigo Tardio mesmo Bom, é, essa parte das resoluções de final de ano é, Do que você deseja para aquele ano tal com, é, é, a, As pequenas decisões elas fazem parte do dia a dia Aí, lá na redação do Bahia Notícias, a gente teve uma discussão recente, tem um, um texto que está bem popular na internet Sobre a quantidade de decisões que você consegue tomar consciente todos os dias A partir de um determinado número de decisões, você já vai fazendo automaticamente, por impulso Como tomar decisões o dia todo, o tempo todo, conscientemente, já que a gente tem essas limitações? A partir do momento que você acorda, você já está tomando uma decisão de levantar ou não Sim. da cama. Então, é muito difícil tomar essas pequenas decisões, esses passos de bebê. Como fazer isso sem cansar emocionalmente? Porque a gente chega no final do dia, depois de tantas decisões, e está completamente esgotado. Não precisa nem fazer quatro horas de academia. E tem que ser no ritmo de passos de bebê mesmo, né? Não sei.
19: <risos> Aí, meu amigo, você vai chegar em 2020 só no ano que vem. Viu? <risos> Olha, Jefferson e, e Fernando, eu gosto da ideia dos passos de bebê, porque os passos de bebê, eles são pequenininhos, mas eles avançam um bocado. A gente fecha o olho, quando abre, o bebê já foi. É verdade. Né? E muitas vezes, Fernando, quando a gente está acostumado a pensar muito e não tomar decisões é que a gente gasta o que eu chamo de memória RAM né? a, a, a memória do computador do nosso cérebro então você está aqui, eu quero beber água bebo ou não bebo, pego ou não pego agora é uma hora ideal, então eu espero o intervalo do programa para beber água todas essas pequenas decisões elas vão gastando a nossa capacidade elas vão enchendo a memória tomar decisões mais efetivas e imediatas. E se eu quero fazer algo, eu realmente faço. E a partir daí a gente começa a avançar verdadeiramente.
3: Já que a gente está falando de decisão, eu preciso interromper porque é uma notícia urgente. O presidente do Esporte Clube Bahia acabou de anunciar que não será candidato à Prefeitura de Salvador em 2020. Após meses de especulação, o presidente do Esporte Clube Bahia anunciou hoje para a imprensa e confirmou ao Bahia Notícias que ficará no time no próximo ano. Oficialmente, o presidente afirma que não poderia deixar o Bahia para ser candidato à prefeitura da capital em um momento delicado para a torcida. O time dirigido por Bellintani fez uma campanha ruim no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2019. A equipe acumulou um jejum de vitórias de nove jogos. Outros detalhes, vocês podem achar no www.baianoticias.com.br.
2: A gente já cantava essa peça na semana passada, né? Sim,
3: sim, sim. Talvez eu tenha sido um dos poucos é, comentaristas políticos aqui da Bahia que manteve essa cautela sobre a candidatura de Guilherme tá aí acertamos, Guilherme Belentani não é candidato a prefeito de Salvador. Não é pré-candidato, né? Não vai sair como postulante à Prefeitura de Salvador.
2: tá certo. Agora são oito e meia, a gente está conversando com o especialista em comportamento André Neri. Agora, André, muita gente acaba sendo bem-sucedida, não é? Nessa feitura de listas, de metas para o ano, o ano seguinte, enfim, tal. Ou seja, é, é, mesmo pessoas que têm convicção daquilo que querem, é, em comparação com pessoas que também têm essa mesma convicção, mas que acabam sendo mais bem-sucedidas na... Na, no atingimento dessas metas O que, que diferencia uma pessoa da outra? É a determinação? É a disciplina? É essa energia que se renova diariamente Que nem sempre está renovada? Claro, cada pessoa é uma pessoa Mas Sim. eu estou querendo analisar pessoas Que têm as suas convicções Sabem o que querem Mas umas
19: avançam mais do que as outras Por quê? Normalmente, Jefferson, consistência Fazer um pouquinho sempre, fazer um pouquinho todos os dias. É realmente a diferença entre as pessoas que querem o imediatismo nos seus objetivos e aquelas que estão plantando resultados que ela vai colher lá na frente. É, todos os dias a gente toma muitas decisões e todos os dias nós podemos fazer algumas coisas que nos aproximam dos nossos objetivos. A gente tem um exercício de antes de dormir, por exemplo, estabelecer seis ações ou três ações que você vai tomar no dia seguinte em relação aos seus objetivos. Se você toma uma, duas, três ações todos os dias rumo a algo que você quer... Verdadeiramente você avança Verdadeiramente você se aproxima deles Então às vezes o que está faltando É essa consistência mesmo É fazer um pouquinho todos os dias Eu defendo muito essa ideia Porque muitas vezes a gente se frustra Quando a gente não consegue fazer muito ou a gente se frustra quando a gente não tem essa consistência no processo que a gente está querendo alcançar os nossos objetivos.
3: Sabe qual é a minha grande meta agora, do final do ano? Depois de fazer a atividade física? Não, não, do final do ano. <risos> Sabe qual é? Ganhar na mega da virada. Ah, <risos> isso não é meta. Todo mundo isso quer. Isso é não um é meta,
2: isso não é meta, me desculpe. É isso sonho, é, um é um sonho, sonho né? Um sonho. Mas eu
3: vou colocar como meta, porque Deus vai colocar isso na nossa vidas. meta,
2: para que fique bem claro, ela tem início, meio e fim. fim. Você tem que definir uma data, não é verdade? Porque senão importante. fica meramente na intenção. Ah, eu quero emagrecer em 2020. Sim, mas você quer perder quantos quilos e quando você uhum. quer perder. Aliás, perder não, porque quando a gente fala perder, fica parecendo que você pode achar Sim. de novo, né? Então, você Sim. perde e acha lá na frente. Então, é, é, é melhor falar emagrecer. emagrecer eu quero, você eliminar. quer emagrecer quantos, quantos quilos... 2 quilos em quanto
19: tempo? Isso é importante também, não é? Muito, muito importante. É, estabelecer metas, a gente precisa ter início, meio e fim. Ela precisa ter recursos alocados para você alcançar essa meta. Você precisa ter data, se possível, hora. Porque às vezes, Jefferson, as pessoas dizem assim: olha, ano que vem eu vou emagrecer. Só que ano que vem continua sendo ano que vem. Semana que vem continua sendo semana que vem, mês que vem continua sendo mês que vem. Então, se a gente não coloca data, hora e realmente estabelece os nossos objetivos de forma mais, mais clara e positiva, você falou de uma coisa muito importante, Jefferson, no positivo, porque muitas vezes a pessoa quer, eu não quero engordar, PEN o não é uma abstração é que claro. o cérebro não entende exatamente então você vai ele pensar... vai
2: associar eu engordar engordar
19: o eu não... não quero engordar vai engordar
2: vai engordar exatamente. <risos> exatamente eu não quero fazer
19: eu não quero ficar ocioso Sedentário. vai ficar ocioso vai ficar ocioso então a gente colocar no positivo estabelecer uma data colocar no papel estabelecer os recursos e o passo a passo isso é o mais importante né eu gosto da ideia dos pp's os primeiros passos e os PPTs, os próximos pequenos passos. Ah, maravilha.
2: Agora, uma coisa muito importante também, e acho que ninguém mais questiona hoje em dia, que é a importância do autoconhecimento. Eu, eu canso de ver pessoas maduras, pessoas já dos seus acima dos seus 40, 50 anos de idade, que ainda afirmam que não se conhecem o suficiente para entender certos comportamentos. Tudo bem. É um processo que de fato, penso eu, não se esgota, não é o Sim. autoconhecimento, você tem a vida toda aí para se conhecer, para se aperfeiçoar, para se tornar cada vez mais sábio de si mesmo. Agora, como que se desenvolve esse processo de autoconhecimento como condição para você expandir
19: a sua área de atuação? Jefferson, o autoconhecimento Ele é fundamental Na metodologia que nós utilizamos A gente começa com a decisão Que eu falei mais cedo E logo no segundo passo é o tal do autoconhecimento Porque depois que você decide Você entende quais são os passos Que você precisa dar para fazer E para isso você precisa se autoconhecer o que está faltando em mim? Muitas vezes é a determinação, é consistência, é disciplina, é foco, hum, foco, a maioria das pessoas tem dificuldade com ele, né? a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e aí Jobs disse que foco é dizer não para as milhares de possibilidades incríveis que aparecem no nosso caminho, uhum. então o autoconhecimento ele é fundamental, é o segundo passo, depois da decisão, na minha avaliação, é o segundo passo para a gente conseguir avançar em um dos nossos objetivos, porque a gente precisa se entender como é que se desenvolve o autoconhecimento? Olha, Jefferson, a gente tem um processo de leitura como um processo que vai ajudar muito e eu defendo que a gente se utilize de ferramentas que existem, como a terapia, como coaching, como programação neurolinguística, como hipnose clínica, como uma série de ferramentas que estão aí na área de desenvolvimento humano que nos ajudam a fazer esse processo de autoconhecimento. É importante a gente ter a ajuda de alguém. Claro que é possível a gente se tornar sozinho, alguém que se conhece mais refletindo, meditando, lendo, mas eu defendo muito a ideia de que você pode ter um profissional que vai te ajudar nesse processo. Ou seja, tão importante quanto você olhar para fora, a
2: gente está falando agora de um momento de mudança, não é? Réveillon, ano novo chegando, muita gente fazendo os seus planos para o ano que vem, ou seja, você olhar para fora, mas olhar para si, olhar
19: para dentro também, tão importante quanto. Muito, muito importante. Aliás, mais importante até do que olhar para fora, eu defendo que é olhar para si. Porque quando você sabe quais são os recursos que você tem e os seus gaps, né, os seus pontos de melhoria, você tem mais clareza do que você precisa fazer, pode fazer, para alcançar realmente o que você quer. O que falta para a maioria das pessoas é o tal do autoconhecimento. É saber que, bom, eu não funciono bem tal o horário. Eu não funciono bem de manhã, por exemplo. Tem gente que não funciona bem de manhã para ir pra academia e aí marca a academia das 5 horas da manhã. Aí vai um dia dois, um terceiro não funciona mais. Não funciona. Não funciona. Então é muito mais interessante pegar esse horário e jogar para o momento que você tem mais energia. Sei lá, você funciona mais no final da tarde, início da noite... Isso aí é autoconhecimento. E a partir daí você consegue realmente fazer o que você precisa fazer. Olha aí, Fernando, mais dois dias para você olhar
2: para o próprio umbigo e ser um novo homem em 2020. Quem sabe, hein? Quem
3: sabe? Quem sabe? Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. <risos> é, como, como, o que, é que você recomenda para 30 e 31 fazer? É pegar, listar essas, esses objetivos... Delimitar, delimitar os prazos que você quer atingir esse objetivo ou listar e sair cortando o que for excesso. Qual é o, o que, é que você recomenda para esses dois últimos dias do ano?
19: É, Fernando, fazer a lista eu acho que isso é fundamental quando a gente faz a lista a gente consegue enxergar um mapa e aí a gente prioriza aquilo que é mais importante, inclusive elimina uma série de coisas que podem ficar para depois e principalmente começar a entrar em ação ainda 30 ou 31 de 2019 não esperar realmente 2020 para as coisas começarem a acontecer, é começar a fazer já porque se a gente deixa para amanhã, se a gente deixa para o dia 1 aí o dia 1 não é um dia tão interessante assim, fica para o dia 2 e aí fica para segunda-feira. E os objetivos da segunda-feira, eles tendem a não ser realizados. Dá uma o, revisada nessa lista periodicamente também, Periodicamente. Né? Não deixa para fazer essa avaliação no final do ano de 2020. Você começa a fazer essa avaliação mês a mês, semana a semana, porque, Jefferson, às vezes a gente bota objetivos muito grandes, bota objetivos menores, reparte ele em outros passos e vai avaliando conforme você consegue avançar. Vai, você quer ir para academia cinco vezes na semana, começa com uma vez, vai para duas, três, quatro, cinco, você alcança o seu objetivo, só que de uma forma mais consistente, fazendo um pouquinho todos os dias.
3: Tá aí, obrigado pelas dicas, André, né? eu posso chamar de professor?
19: Pode, pode sim. E <risos> aí <Já> a gente <risos> tem uma aula, a né? Está
3: <risos> dando uma aula para gente aqui, <risos> Muito dúvida. obrigado pela sua participação aqui nesse penúltimo dia do ano e um bom dia.
2: Especialista em comportamento, André valeu mesmo. Que, que essas listas não frustrem tanto as pessoas como o Fernando aí que eu tenho certeza que não vai entrar nessa academia no comecinho do ano.
3: Eu vou entrar, eu vou voltar a nadar. Você vai ver, você vai ver, você vai ver. Não sei a hora. Uma hora vai aí, acontecer. Aí, tá vendo? Aí Não sei a
2: hora. Já é um mau começo. Já né? é. Já é um mau começo. Já é um mau começo. Ô, <risos> oh, 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 Fernando. Então, chama de novo a
3: de professor aqui para... Ó, oh, aprendi. O problema é a hora do dia. O dia continua tendo 24 horas apenas. Ah, está certo. André,
2: mais uma vez, muito obrigado, um bom dia pra você
19: Bom dia, Jefferson, Fernando, toda a equipe e todos os ouvintes Agora
2: são 8h40 na tarde filho. fim Você está ouvindo Isso é Bahia
9: Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho Meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste Terra, mãe, minha nação Onde tem o tem também de digestão. Aqui é trabalho, é tamanho, G, como nunca se
6: viu. Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
14: Venha celebrar a chegada de 2020 ao som de Saulo. E do Elis. No Réveillon Maré Blue. A melhor festa de Réveillon de Vilas do Atlântico. Uma superestrutura montada para tornar esse momento simplesmente único. Ingressos à venda nos balcões de ingressos dos shoppings. Loja Sout. Restaurante Caranguejo de Vilas. E online no site da Eventim. Maiores informações três cinco zero oito setenta cinquenta.
7: Alô Salvador. Salvador, a gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer, mas 2019 foi ou não um ano de avanço para a saúde na cidade?
8: Foi sim, e como melhorou é inegável.
7: Sabia que desde 2013 já foram 241 unidades de saúde construídas ou reformadas? É,
8: a última inaugurada foi a da Lagoa da Paixão, em Nova Brasília de Valéria.
7: 460 pessoas podem ser atendidas por dia nesse posto, Salvador. Ele beneficia principalmente quem vive no conjunto residencial Lagoa da Paixão, que é prefeito. A prefeitura já inaugurou. As
8: novas unidades de saúde e a contratação dos novos médicos ampliam a cobertura da atenção básica na cidade.
7: Mas não tenha dúvida, só que a prefeitura tem trabalhado duro também na urgência e emergência, viu, Salvador?
8: Oh, só de ter ampliado de uma para nove o número de UPAs... E
7: ainda teve a inauguração do primeiro hospital municipal da cidade.
8: Prefeitura de
17: Salvador.
7: A prefeitura que mais trabalha no Brasil.
17: Você conhece o Taberna Soleares? Há mais de 20 anos, o restaurante Taberna vem oferecendo os mais variados pratos da gastronomia espanhola e brasileira. E com a novidade do menu executivo, o Taberna te oferece no almoço e no jantar a entrada, o prato principal e a sobremesa, o 49,90. De terça a sábado, exceto feriados. Gostou? Ligue 31940261 e faça sua reserva. Aberto ao público com estacionamento gratuito. Taberna Soleares, o restaurante do clube espanhol. Em
9: cada canto que Aqui é, aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu. Aqui é trabalho, é o melhor governo
6: do Brasil. Fez metrô, vem aí VLT. Fez hospital da mulher e couto Maia. E tá terminando o hospital metropolitano. Isso é o melhor governo do Brasil. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Estamos juntos aqui na Tarde FM, agora 16 minutos para as 9 horas. E temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís!
15: Oi, Fessor e Fernando, bom dia. Bom dia para você que está sintonizado aqui na Tarde FM em todo o estado. A Polícia Rodoviária Federal apreende 31 quilos de maconha, 19 quilos de cocaína e mais de mil comprimidos de êxtase no município de Jequié, no sudoeste do estado. A droga estava escondida em um compartimento oculto de um caminhão guincho e foi encontrada ontem no quilômetro 677 da BR-116 durante uma fiscalização da Operação Rodovida. Ao ser abordado pelos policiais, o motorista demonstrou nervosismo, que gerou desconfiança. Depois que a droga foi localizada, o homem informou que foi contratado para realizar o transporte da cidade de Corinto, em Minas Gerais, até Valença, aqui na Bahia. O material foi apreendido e o homem, que não teve o nome revelado, foi preso. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Jequié. E aqui no Portal à Tarde você confere ainda o que foi destaque na Bahia em 2019. A retrospectiva reúne diferentes fatos que foram notícia durante o ano, desde o rompimento de barragem até o movimento grevista da Polícia Militar. E tem ainda fatos inusitados, como o velório de um cachorro que dividiu opiniões nas redes sociais. Além das notícias referentes aos municípios baianos, você tem acesso também às retrospectivas nas áreas do entretenimento, esporte, Brasil e cinema. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. Com você, Jefferson.
18: Valeu,
2: Thaís. E olhe, a Marinha, por meio da agência fluvial de Juazeiro, no norte do estado, confirmou a morte de três pessoas que desapareceram em uma canoa no lago de Sobradinho no último dia 25 de dezembro, dia de Natal. Uma pessoa continua desaparecida. A Marinha tomou conhecimento do ocorrido neste fim de semana ali na região da barragem de Sobradinho e o município de Casanova. A Marinha vai instaurar o um inquérito para apurar as causas e responsabilidade,
3: responsabilidades por esse caso. E o governo do estado reconheceu a situação de emergência no município de Cotegipe, no extremo oeste baiano. O decreto emergencial da cidade, que teve problemas com a estiagem, ou seja, com a falta de chuva, vai ter validade de 180 dias. Com a medida, a Prefeitura de Cotegipe pode solicitar serviços de emergência com dispensa de licitação, com o objetivo de recuperar estruturas e a economia locais.
2: A gente continua no interior do Estado, mas agora vamos para Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM, quem fala conosco. Bom dia, J. Bom dia, Jefferson. Fernando,
13: aqui e do Isso é Bahia. A partir de agora, vem as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães abre contagem regressiva para a grande festa da virada. A festa de Rebellion de Luiz Eduardo Magalhães, organizada pela prefeitura, será realizada mais uma vez na Praça Sérgio Almota, no centro da cidade. Esse ano serão quatro atrações musicais, além de dois DJs que ajudarão o público no intervalo dos shows. A programação começa às 21 horas e, além de artistas conhecidos em outras cidades e estados, também valorizará as atrações locais. A festa será animada por patuscos do samba Zal e Rayane Martins. A atração principal será a Banda Lafúria. Fúria. Lâmpadas de LED começam a ser instaladas no perímetro urbano da BR-242-020 em Luiz do Aço Magalhães. O prefeito de Oliveira que esteve acompanhando a instalação das primeiras lâmpadas e em entrevista à Rádio Cidade FM. E para ele é um momento feliz, pois está cumprindo mais uma promessa de campanha. Tem braços com as lâmpadas que já estão sendo colocadas, mas no total serão mais de 2.500. Vale ressaltar que já chegaram 500 unidades, as outras estão a caminho. São todas lâmpadas e braços importados, adquiridos com recursos próprios do município. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira, uma excelente semana e um ano novo maravilhoso. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: Maravilha, Jota, muito obrigado. Agora 8h49. O ministro Luiz Fux, do Supremo, manteve neste fim de semana a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que afastou o desembargador Gesivaldo Nascimento Brito do Tribunal de Justiça da Bahia. O afastou do cargo de presidente do órgão. Fux também rejeitou soltar três presos suspeitos de atuação no esquema de venda ilegal de sentenças para regularizar terras obtidas por meio de grilagem. O caso é investigado na Operação
3: Faroeste. Os pedidos tinham sido apresentados ao STF pelas defesas de Gesivaldo, presidente afastado do Tribunal de Justiça baiano, e de Antônio Roque, do Nascimento Neves, secretário judiciário do Tribunal. Adailton Maturino dos Santos, que se apresentava como cônsul de Guiné-Bissau, e Márcio Durant Duarte Miranda Advogado e gerro da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago Presa ainda no mês de novembro Fux disse que as prisões E o afastamento foram devidamente Fundamentados pelo ministro relator Do STJ, Og Fernandes Agora 8h50
2: A gente volta para o interior do estado Vamos para a capital Da, da carne de sol o Fernando experimentou essa carne Paulinho também experimentou Rodrigo Tardio Carne gostosa, hein? Maurício Santos, da Itapuí FM, é quem fala conosco. Bom dia, Maurício!
5: Bom dia, Jefferson. Bom
20: dia, Fernando. Realmente, né? É uma delícia a carne de sol aqui de Itororó. Que coisa boa. Eu tenho água na boca agora, viu? Olha, bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Ótima segunda para todos, né? A, a última segunda do ano. E vamos aqui com notícias da nossa cidade de Itororó. Onde, nesse fim de semana, no último sábado, tivemos aqui uma notícia triste, com a morte precoce de uma jovem de apenas 18 anos, que morre 10 dias atrás após dar luz a gêmeas. Portanto, faleceu no hospital e maternidade de Itororó na manhã do último sábado, dia 28, a jovem Andréa Joana da Silva de 18 anos, dez dias após dar luz a gêmeas. Familiares informaram que Joana é moradora aqui da Rua Jurema, em nossa cidade, em Itororó. Teve uma gravidez de risco e foi acompanhada de perto pelo serviço de saúde do município. Porém Durante aí o parto, que ocorreu no hospital Exaumatos, em Vitória da Conquista, a jovem sofreu com um quadro grave de eclâmpsia e precisou ir para a UTI. Mas teve alta, alta médica. Joana tinha também um quadro de, de anemia profunda né, grave e, após retornar para Itororó, sentia falta de ar constante e precisou ser internada novamente. Mas na manhã do último sábado, a jovem não resistiu e veio a óbito. As filhas gêmeas de Joana passam bem e estão sendo acolhidas pela família da jovem. Jefferson, aproveitando aqui que é a minha última participação do ano no Isso é já eu gostaria de desejar a toda a equipe do Isso é Bahia, a todos os parceiros e amigos, colegas de profissão, um 2020 recheado de muitas conquistas, de muita saúde, é claro, e de muitas realizações. Voltamos a nos falar em 2020, a todos vocês um bom dia bem especial e agora é com vocês.
2: Valeu, Maurício. Até 2020. Muito obrigado. Agora, 8h52 e uma notícia que chega do exterior. O governo da Venezuela criticou o tratamento oferecido pelo Brasil a cinco militares venezuelanos que deixaram o país, a Venezuela, e foram encontrados em solo brasileiro na semana passada. Por meio de um comunicado, o governo de Nicolás Maduro informou que o Brasil deu caráter de refugiado a terroristas, mas sem apresentar provas da acusação. Em nota conjunta com o Ministério da Defesa, o Itamaraty se limitou a dizer que os militares foram encontrados em território brasileiro no último dia 26 de dezembro e estavam prestes a iniciar os procedimentos para solicitação de refúgio no Brasil. A localização dos estrangeiros ocorreu durante a operação acolhida que recebe imigrantes na
3: fronteira. E a Polícia Civil confirmou neste final de semana a identificação de mais duas vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, no final de janeiro de 2019. Até agora... 259 pessoas que morreram na tragédia já foram identificadas, 11 continuam desaparecidas. As vítimas, de 46 e 50 anos, eram contratadas por empresa terceirizada e trabalhavam como motorista de caminhão pipa e encarregado de obras. A gente estava falando mais, mais cedo sobre as listas, as metas,
2: as pretensões que muita gente faz na virada de ano, sempre com não é, o olho para o ano que vem, Muita gente, obviamente, está também em busca de emprego. E olhe, o Cine Bahia divulgou vagas de emprego, quem sabe essa pode ser a sua chance, para diversas áreas e diferentes níveis de formação. E olha só, para cidades como Feira de Santana, Juazeiro e Senhor do Bonfim. Em Feira... Vagas, por exemplo, para auxiliar de disciplina, operador de réplica escavadeira, técnico na área automotiva, promotor de vendas, auxiliar de operações e vendedor porta a
3: porta. Para o senhor do Bonfim, as oportunidades são para vendedor pracista, auxiliar de montagem, pizzaiolo e gerente comercial. Em Juazeiro, há vagas para auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, médico veterinário e eletricista. Os interessados devem procurar as unidades do Cine Bahia em sua cidade, levando RG, CPF, carteira de trabalho e comprovantes de residência e escolaridade.
2: Acabou!
3: Esse saiu desafinado, Fernando. Saiu, esse saiu bem desafinado. Encerramos mais o um Isso é Bahia, da última segunda-feira do ano. Amanhã estamos de volta às 7 da manhã para Salvador e em torno, e a partir das 8 para todo o estado, no último programa de 2019. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, um grande abraço no coração de todo mundo.
2: O ano ainda não acabou, tem chão pela frente, tem hoje, tem amanhã, aproveite bem a segunda-feira. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, amanhã tem mais, tchau, 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 tchau!